0: האם אישה שעברה התעללות נפשית, שבעלה לא נגע בה ולא שכב איתה, ואמר לה שהיא מכוערת ומי ייקח איתה, פתאום היא מכירה מישהו, מנהלת רומן, היא אמנם בגדה, אבל האם היא אשמה? או גבר שאשתו מסרבת לשכב איתו כבר שנים ואומרת למשל שהיא א-מינית, והוא מכיר מישהי ומקיים איתה איזושהי מערכת יחסים. הוא אשם? ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו והיום נדבר על נושא שבטח יעניין את רובכם. האם בגידה יכולה להיות שיקול רלוונטי כשמחלקים רכוש? אנחנו נסקור בפרק, בפרק הזה את עמדותיהם של, גם של בית המשפט העליון בכובעו כבג"ץ, בית הדין הגבוה לצדק, וגם של בית הדין הרבני הגדול, בכל מה שנוגע לבגידה או לאי נאמנות מינית, כשיקול כשמחלקים רכוש בגירושים. נתחיל עם הקדמה קצרה מאוד על מבנה מערכת המשפט הישראלית ובתי הדין הרבניים. מערכת בתי הדין הרבניים היא ערכאה משפטית דתית נפרדת בתוך מערכת המשפט הישראלית. יש לה סמכות שיפוט ייחודית בענייני גירושים, זאת אומרת שתביעת גירושים יכולה להתברר רק בבית הדין הרבני, ו- 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 ובנוסף יש לבית הדין הרבני סמכות מקבילה בענייני רכוש, מזונות ומשמורת, אותם ניתן לכרוך לתביעת גירושים. בניגוד לבית המשפט לענייני משפחה, שהוא בית משפט מיוחד, שמתמחה בנושא משפחה, אבל הוא כפוף כמו בית משפט שלום, גם לבית המשפט המחוזי וגם לבית המשפט העליון, שהם ערכאות הערעור שלו. ערכאת הערעור של בית הדין הרבני האזורי, הוא רק בית הדין הרבני הגדול. הדין הרבני הגדול האחרונה, בית הדין הרבני הגדול הוא הערכאה האחרונה, ואין זכות ערעור בית הדין הרבני הגדול. אז איך זה שאנחנו דנים בפסקי דין של בית הדין הרבני הגדול בבית משפט עליון? או. אפילו שלא ניתן לערער על החלטות בית הדין הרבני הגדול, ניתן להגיש עתירה לבג"ץ, שזה בית הדין הגבוה לצדק, במקרה שבו עולות שאלות של חריגה מסמכות, או של פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי. בדרך כלל, בג"ץ לא מתערב. אבל שני המקרים שנעסוק בהם בפרק של היום, עוסקים ביחס של בית הדין הרבני ובית המשפט העליון לסוגיה של נאמנות מינית, כלומר בגידות, כשיקול בחלוקת הרכוש כשמתגרשים. פסק הדין הראשון שנתעסק בו מכונה בג"ץ הבוגדת. הפסק דין הזה הוא למעשה סדרה של ארבעה פסקי דין, שבאחרון, בצד ממש לא שגרתי, בג"ץ מבטל פסק דין של בית הדין הרבני הגדול. אז על מה מדובר? מדובר על בני זוג שנישאו בשנת 1982. אחרי 31 שנה, ב-2013, הבעל מגיש תביעת גירושים ואומר, האישה מורדת, בוגדת בי ולא מנהלת חיי משפחה תקינים. לבעל היה מגרש שהוא ירש עוד לפני החתונה, ובשנת 1988 נבנה על חלק מהמגרש. בית המגורים, הוא נרשם גם הוא על שם הבעל כי המגרש היה על שמו, ובני הזוג האלה מתגוררים בבית הזה שנבנה במהלך הנישואים במשך 20 שנה. במקרה כזה, מכיוון שהבית נבנה, נבנה בתמורה לחלק מהמגרש, שהיה רכוש נפרד של הגבר מלפני הנישואים, הבית לא אמור להיכלל בתוך הנכסים המשותפים של בני הזוג. אבל... במקרים כאלה ניתן לקבוע שיתוף ספציפי, שזה בעצם מנגנון שיצרה הפסיקה, ולפיו קיימת הנחה שהייתה לבעל כוונה לשתף את אשתו בבית המגורים שלהם, בו הם התגוררו 20 שנה, למרות שלפי החוק היבש, הבית הזה הוא לא חלק מהרכוש המשותף. הלכת השיתוף הספציפי חלה בעיקר כאשר מדובר בבית מגורים או בדירת מגורים, שבהם התגוררה המשפחה במשך שנים ארוכות. וזה הלכה אזרחית של בתי המשפט האזרחים. בפסק הדין הראשון, בית הדין הרבני בחיפה הכיר בשיתוף ספציפי בבית המגורים וקבע לאישה הזאת יש חצי מהזכויות בבית. הבעל לא קיבל את זה, הוא ערער על ההחלטה לבית הדין הרבני הגדול, ובפסק הדין הזה של בית הדין הרבני הגדול, שזה היה פסק הדין השני, הערעור מתקבל, והם קובעים שאין מקום לשיתוף ספציפי בדירה. ושלאישה הזאת לא מגיעה שום זכות, לא בבית ולא בקרקע שעליה נבנה אותו בית. ולמה? בין היתר, בגלל שבסמוך לגירושים האישה הזאת בגדה בבעל שלה. בפסק הדין נקבע כי כדי להוכיח שיתוף ספציפי בדירת מגורים, צריך להוכיח דבר מה נוסף, כלומר, עוד גורם שמצביע על כוונת שיתוף חוץ ממגורים משותפים בדירה. בית הדין הר, הרבני הגדול פוסל את הגורמים שעליהם הצביע בית הדין הרבני בחיפה, והדיינים מוסיפים ואומרים שהבגידה מספיקה בשביל לשלול כוונת שיתוף, שכן לבן הזוג הנבגד לא הייתה כוונה לשתף בנכסים שעל שמו את מי שבגד בו. כמו כן, הוזכרה ההלכה הקיימת שלא נענשים על בגידה על ידי נטילת זכויות ברכוש המשותף, אבל הדיין אומר, יש הבדל בין שלילת זכויות מרכוש משותף, שהיא בעצם ענישה, לבין המקרה הזה, בו מתחשבים בבגידה בשבילו לתת זכויות מכוח כוונת שיתוף ספציפית. על פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול הוגש בגץ, שנידון בהרכב של שלושה שופטים, השופט עמית, השופט מינץ והשופט שטיין. דעת הרוב של השופטים שטיין ומינץ קבעה שלא מתערבים בפסק הדין של בית הדין הרבני הגדול. הם סברו שפסק הדין של בית הדין הרבני הגדול ניתן על בסיס קביעות עובדתיות, לפיהן לא הוכח שיתוף ספציפי. הם, הם אמרו גם שניתן היה להגיע לאותה תוצאה גם בלי להזכיר את הבגידה. והעובדה שהיא הוזכרה בפסק הדין היא לא טעות שמצדיקה את התערבותו של בגץ. בגץ, אני כבר אומרת לכם, לא מרבה להתערב בפסקי דין של בית הדין הרבני הגדול. לעומתם, בדעת המיעוט של השופט עמית נכתב שכן צריך להתערב בפסק הדין של בית הדין הרבני, ושהרבני הכיל את הדין הדתי. על סוגיות רכושיות, וזה בניגוד להלכת בבלי. הלכת בבלי נפסקה בבג"ץ, ולפיה בית הדין הרבני, אמנם יש לו סמכות לדון בנושאים רכושיים, אבל הם לא חלק מענייני נישואים וגירושים שעליהם חל הדין הדתי, ועל עניינים רכושיים צריך להחיל את הדין האזרחי. על פסק הדין הזה של בג"ץ, שזה היה פסק הדין השלישי, התקיים דיון נוסף בהרכב של תשעה שופטים. בראשותה של נסיעת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. פסק הדין שמתקבל בו הוא פסק הדין הרביעי כאמור בסוגיית בגץ הבוגדת, והוא את ההחלטה הקודמת של בגץ, וברוב של שישה שופטים מבטל את פסק הדין של בית הדין הרבני, וקובע שיתקיים שיתוף ספציפי בדירת המגורים. השאלה העיקרית שעמדה על הפרק הייתה, האם חוסר נאמנות מינית, כלומר בגידה, היא עילה לשלילת זכויות רכושיות. ומקריאה ראשונית של פסק הדין עולה שהייתה הסכמה עקרונית בין כל השופטים, גם השופטים השמרנים יותר, שבגידה היא לא סיבה לשלול זכויות רכושיות בדיעבד. המחלוקת בין שופטי הרוב לרוב שופטי המיעוט נגעה לשאלה האם השיקול הזה היה אכן שיקול משמעותי בפסק הדין של בית הדין הרבני הגדול. את דעת הרוב כתבה הנשיאה אסתר חיות, שקבעה שצריך לבטל את פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול, ואל פסק הדין שלה הצטרפו השופט פוגלמן, פוגלמן המשנה לנשיאה מלצר, השופטת ברק ארז, השופט אנדל והשופט עמית, שכזכור, הוא כתב את דעת עמיות בבגץ הראשון. בפסק הדין כותב את השופטת דפנה ברק ארז, כי ביסודו של המשטר הרכושי בדיני משפחה עומדת העובדה שהוא לא מבוסס על אשם. משטר של אשם יוצר תמריץ להעמיק את הסכסוך, את הסכסוך, והמגמה האזרחית היא דווקא להקטין את עצימות הסכסוך המשפחתי. משטר של אשם גם עשוי לגרור את בית המשפט לבירור שאלות מאוד מורכבות, שלא בדיוק מתאימים להכרעה שיפוטית, כגון מה זה בכלל אשם במערכת אה, יחסים זוגית. ואני אתן לכם דוגמה. האם אישה שעברה התעללות נפשית, שבעלה לא נגע בה ולא שכב איתה, ואמר לה שהיא מכוערת ומי ייקח איתה, פתאום היא מכירה מישהו, מנהלת רומן, היא אמנם בגדה, אבל האם היא אשמה? או גבר שאשתו מסרבת לשכב איתו כבר שנים ואומרת למשל שהיא א-מינית, והוא מכיר מישהי ומקיים איתה איזושהי מערכת יחסים, הוא אשם? וגם אם כן, מערכת המשפט שלנו לא מוכנה להכניס שיקולים של אשם לתוך חלוקת הרכוש שאמורה להתבצע לפי החוק והפסיקה האזרחיים, גם אם מי שפוסק זה בית הדין הרבני. ויחד עם זאת, הדלת לא נסגרה הרמטית בפני דיון בשאלת הבגידה בכל מה שקשור לחלוקת רכוש. כבוד הנסיעה חיות, קובעת, אמנם שיש לבטל את פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול ולהכיל שיתוף ספציפי בבית המגורים, ואל תוצאת פסק דינה אה, הצטרפו יתר השופטים, אבל היא גם קבעה שקיום חיים כפולים לאורך כל שנות הנישואים דווקא יכול להצדיק את ביטול השיתוף הספציפי. השופט שטיין, שהיה בדעת מיעוט, טען שלא רק בגידה מתמשכת, אלא גם בגידה לא מתמשכת ואפילו חד פעמית יכולה לשלול שיתוף ספציפי, בהתבסס על איזשהו חוזה בלתי כתוב בין בני הזוג, הוא אפילו מציע מודל חדשני שיחליף את חזקת השיתוף הספציפי, ולפי המודל הזה, כל שנת נישואים תזכה באחוז אחד מהרכוש החיצוני. אלא אם בני הזוג ערכו הסכם המון, אלא שעמדה זו... נותרה בדעת מיעוט ולא נקבעה כהלכה, אז אל תזדרזו לשמוח. השופטת ברק ארז, בפסק הדין שלה, התייחסה לעניין הבגידה המתמשכת, גם היא, אבל הביעה דעה שונה מזו של הנשיאה חיות. השופטת ברק ארז העלתה את השאלה, מה זה בכלל בגידה מתמשכת? היא בגידה של חמש שנים? 15 שנה? מה תפקידו של בן הזוג הנבגד בבגידה הזאת? האם זה משמעותי אם בן הזוג האחר גם הוא ניהל קשר מחוץ לנישואים? האם הוא חטא בהתעללות רגשית בלבד? לפי השופטת ברק ארז, אנחנו לא יכולים לבחון את השיקולים האלה במסגרת הליך גירושים, או יותר נכון, הליך חלוקת רכוש. החשיבות של פסק הדין... היא בעיקר בהצבת גבולות לבתי הדין הרבניים ועצירה של זליגת שיקולים הלכתיים לתוך חלוקת רכוש בן נזוג. זוג. במשך שנים ארוכות התקיים איזשהו סטטוס קוו בעייתי. פסקי דין של בתי הדין הרבניים שללו זכויות רכושיות בש... בגלל שיקולים הלכתיים כמו בגידה, אבל הם ביססו את פסקי הדין על נימוקים משפטיים כגון סעיף 8 לחוק יחסי ממון, שזה סעיף שמאפשר חלוקה לא שוויונית של הרכוש בנסיבות מסוימות, תכף נדבר על זה. ובג"ץ במשך שנים נמנע מלהתערב בטענה שבית הדין הרבני, הגדול בדרך כלל, לא חרג מסמכותו. המגמה הזו של כיבוד ערכאות אפשרה לבתי הדין הרבניים לעשות מה שהם רוצים ולתת פסקי דין רכושיים מרחיקי לכת, תוך ביטחון כמעט מוחלט שבג"ץ לא מתערב. והדיון הנוסף הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא בעצם קרא לבתי הדין הרבניים להכריע בסוגיות רכושיות לפי הדין האזרחי ולא לפי הדין הדתי, ובכך הוא בעצם ביקש מהם לשים קץ. למשטר הפסיקתי המעוות במדינה שלנו. לפי, בגין אותה מערכת עובדות, אנחנו יכולים לקבל תוצאה שונה ולפעמים הפוכה לגמרי, כאשר היא נדונה בבתי המשפט האזרחיים, בבית משפט לענייני משפחה, לעומת בתי הדין הרבניים. מערכת משפט שאין בה ודאות וחוסר יציבות, שתלויה במערכת סמכויות שמאפשרת מנעד תוצאות קיצוני, היא מערכת משפט לא בריאה. ופסק הדין של בג"ץ בדיון הנוסף יכול אולי להשיב למערכת המשפט יציבות יחסית. ובאמת, המגמה הזאת נמשכה, ולאחרונה ניתן פסק דין נוסף בבג"ץ שעוסק בדרך שונה בסוגיית הבגידה בשיקול, כשיקול בחלוקת רכוש בגירושים. ואני אתן רקע משפטי קצר. כשבני זוג שנישאו לאחר שנת 1973, שזה רוב האנשים שמתגרשים, ולא חתמו על הסכם ממון, כשהם נפרדים, חלוקת הרכוש מתבצעת לפי חוק יחסי ממון, שקובע הסדר שנקרא איזון משאבים. בגדול, החוק קובע שכל מה שנצבר במהלך הנישואים מתחלק שווה בשווה, ובית משפט צריך לאזן את המשאבים של הצדדים. אבל בתוך החוק הזה יש גם את סעיף שהוא מעניק לבית המשפט סמכות מיוחדת לקבוע חלוקת משאבים שלא שוויונית, בכפוף לנסיבות מיוחדות. זאת אומרת, הוא מאפשר לבית משפט לא לחלק חצי-חצי את הרכוש, אבל בנסיבות מיוחדות. ובמקרה הזה, שהגיע לבג"ץ לאחרונה, דובר בזוג שנישא בשנת 70 ו-1976, והתגרשו כמעט 40 שנה לאחר מכן, ליתר דיוק 37 שנים. בשנת 2013, כחלק מעילת הגירושים, הבעל טוען שהאישה ניהלה מערכת יחסים אינטימיים עם גבר אחר כבר בשנת 2002. ומה הוא אומר? הוא אומר, צריך להקדים את מועד איזון המשאבים ליום 1 ל-1 2002. זאת אומרת, זה המועד שבו התחילה האישה לנהל רומן. מה זה אומר? זה אומר שאם מקדימים את מועד איזון המשאבים, חלוקת הרכוש מתבצעת כאילו הם התגרשו בשנת 2002 ולא בשנת 2013. זאת אומרת, האישה לא תהיה זכאית לרכוש, לכספים ולזכויות סוציאליות של הבעל שנצברו במשך 11 השנים האחרונות של הנישואים שלהם. זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. בית הדין הרבני האזורי מקבל את טענת הבעל וקובע שמועד איזון המשאבים... יהיה ראשון לחמישי 2002. הם עקבו שבמועד הזה ניתן להניח שהאישה כבר ניהלה קשר אמית שנמשך כבר כמה חודשים עם גבר זר. ונקבע באופן עקרוני, בגידה אקראית בבן זוג לא גורמת בהכרח להקדמת מועד הקרע, אבל כשבמקרה הנוכחי מדובר בבגידה שנמשכה על פני תקופה מאוד ממושכת ורציפה. ובמקרה דומה, פסק בית הדין הרבני הגדול שצריך להקדים את מועד הקרע, ובית הדין ראה בבגידה מתמשכת הפרה של השותפות הבסיסית שבן בעל לאשתו, ולכן קבע כי החל ממועד הבגידה הראשון, לא היו חיי שיתוף בין הצדדים, שהם בעצם הבסיס לזכויות על פי חוק יחסי ממון. האישה לא מקבלת את התוצאה הזאת, מגישה ערעור על פסק הדין לבית הדין הרבני הגדול, והערעור הזה באמת מתקבל באופן חלקי. בית הדין הרבני הגדול קובע שבנסיבות בהן אחד מבני הזוג מקיים מערכת יחסים אינטימית, מחוץ לחיי הנישואים, נוצרת מה שהם קוראים שותפ, שותפות מוחלשת, לפיה איזון המשאבים יתבצע באופן שלא של שוויוני. בית הדין הרבני הגדול מדגיש ששיתופיות מוחלשת היא לא נקבעת כעונש לבן הזוג הבוגד, אלא רק מנסה להתחקות אחר יחסי הממון שבין בני הזוג, ו- והמערך השיתופי שקיים ביניהם, והם אומרים, מצב שבו אחד מבני הזוג מנהל מערכת יחסים, מערכות מיחסים מקבילות לאורך זמן רב, ובמיוחד בלי ידיעת הבן זוג האחר, כלומר בוגד בו מאחורי הגב, יש בו כדי ללמד על חולשתה של השיתופיות ביניהם, והוא קובע שהסתרת הבגידה מבין הזוג היא כמו כפיית שיתוף, מפני שבין הזוג הנבגד לא יכול לקבל החלטה מושכלת בעניין הזה, אם הוא לא יודע מזה, ולא סביר שהוא היה ממשיך בנישואים ובכוונתו ובכ... לשיתוף הרכושי, אם הוא היה יודע על הבגידה. ולבסוף מדגיש בית הדין הרבני הגדול, שפסק הדין מתבסס על הדין האזרחי, ובפרט על חוק יחסי ממון, ונקבע שאי אפשר לייחס לבעל כוונת שיתוף בנסיבות כאלה, והמשך השיתוף יתקיים אך ורק כי הבעל לא ידע על מערכת היחסים הנוספת שקיימה האישה, והם עושים תוצאה מאוד יצירתית. נקבע שממועד הנישואים עד למועד הבגידה, הנכסים יתחלקו חצי-חצי. אחרי הבגידה ועד למועד הגשת תביעת הגירושים, הנכסים יוזנו ביחס של 80% לגבר ו-20% לאישה. למה? תכלס כי היא בגדה. האישה הגישה עתירה לבג"ץ, ובמסגרתה היא טענה שבית הדין הרבני האזורי ובית הדין הרבני הגדול ביססו את ההכרעות שלהם לעניין חלוקת הרכוש על שיקולי נאמנות מינית בלבד. ואכן, בהכרעה פה אחד, שלושת שופטי בג"ץ שדן בתיק קיבלו את העתירה וביטלו את פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול. הם קבעו שסעיף 8 לחוק יחסי ממון, הסעיף שמעניק לבית המשפט את האפשרות לקבוע חלוקה לא שוויונית בנסיבות מיוחדות, לא נועד לאפשר לשיקולי אשם לחלחל לתוך סוגיות של חלוקת רכוש. אי נאמנות מינית לא מצדיקה חריגה מהסדרים שוויוניים לחלוקת רכוש, ואין משמעות לשאלה מי אשם בפירוק הנישואים בקביעת חלוקת הרכוש. ככה קובע בג"ץ. עם זאת, צוין שאם אי נאמנות מינית הובילה ליצירת קרע שגרם לעזיבתו של אחד מבני הזוג את הבית, או שאחד מבני הזוג ניהל חיים כפולים שהשפיעו גם על ה... מישור היחסים הכלכלי של חיי הנישואים, תהיה לזה השפעה במסגרת נסיבות מיוחדות שקבועות בסעיף 8 לחוק. השופט פוגלמן גם הוסיף הבהרה לפסק הדין של השופטת חיות בבג"ץ הבוגדת שדיברנו עליו, לפי בגידה מתמשכת אינה שקולה לקיום חיים כפולים. מקרה שבו לצד מערכת היחסים של הזוג הנשוי, מתנהלת מערכת שלמה מקבילה, שגם במסגרתה מתנהל משק בית. במקרה כזה, יכול להיות למערכת הכפולה הזאת, יכולות להיות לה השלכות בחלוקת הרכוש הזוגי. וחיים כפולים עשויים לכלול גם מצבת נכסים מעורבת ומסובכת יותר ומעורבות כלכלית של גורמים שלישיים בתוך מערכת היחסים הזוגית, ו... אבל במקרה הזה... לא התקיימו חיים כפולים, הייתה בגידה, אומנם ממושכת, אבל לא חיים כפולים. לכן השופט פוגלמן לא דן בסוגיה הזאת הפעם, ופסק הדין של השופט פוגלמן מסתיים במילים אלו. הצדדים נישאו זה לזו בשנת 1976. הם הקימו בית ונולדו להם שלושה ילדים. בחלוף כמעט 40 שנות נישואים, התגרשו השניים לאחר שנודע למשיב כי העותרת בגדה בו עם אדם אחר במשך כעשר שנים. בשל בגידה זו, שאין חולק שלא השפיע על ההתנהלות הכלכלית של משק ביתם ועל המאמץ המשותף, ביקש המשיב לשלול מהעותרת את חלקה ברכוש הצדדים, שנצבר לאחר תחילת מערכת היחסים האינטימית מחוץ לחיי הנישואים. כך הכריעו בתי הדין הרבניים שדנו בעניינם של הצדדים, בעיניי, לא היה מקום ליתן משקל להתנהלות זו של העותרת בחלוקת הרכוש ביניהם. קביעה זו צועדת בתלם פסיקתנו שמפרידה בין שיקולי אשמה לבין חלוקת הרכוש בין בני הזוג בפירוק החיים המשותפים. באחרונה עמדתי בהקשר אחר על כך שהדין האזרחי לא נועד לרפא לב שבור ובדומה אין אני סבור כי המענה לבגידתה של האותרת במשי ובאמונו הוא בשלילת חלקה במאמץ המשותף של קיום היחידה המשפחתית שלהם. נראה לי שפסק הדין הזה, בדומה לפסק הדין הקודם שדיברנו עליו, עוסק בהצבת גבולות לבית הדין הרבני. הוא עוסק בלמנוע את זליגת השיקולים ההלכתיים לתוך ההסדרים הרכושיים האזרחיים במדינת ישראל. חשוב לזכור כי על אף שמערכת הגירושים היהודית ההלכתית היא מבוססת על שם, כלומר צריך עילת גירושים, בגידה יכולה להביא לשלילה של זכויות כספיות כמו כתובה, הסדרים רכושיים בין בני הזוג הם לא מסוג המקרים שהדין ההלכתי תופס לגב, לגביהם. וגם כשהם נידונים בבית הדין הרבניים, ההכרעה צריכה להיות בהתאם לעמדת הדין האזרחי. והדין האזרחי כאמור, הוא לא מאפשר התחשבות בשיקולי אשם. נדמה כי גם כאן פסק הדין עוד משאיר פתח לדיון, ואולי בעתידו נתקל בבג"ץ הבוגדת נוסף, או אולי בבג"ץ הבוגד דווקא, שיעסק במקרה בו יתקיימו חיים כפולים. עד אז, המסקנה שלי היא שאומנם בג"ץ מבהיר היטב שאין ענישה כלכלית על בגידה, ועדיין מהשטח, ולמרות פסקי הדין של בג"ץ, כשיש ענייני בגידה, יש משמעות למרוץ הסמכויות, כי בית הדין הרבני מנסה כל הזמן למצוא פרשנויות יצירתיות לדין האזרחי, ולא תמיד בג"ץ מתערב. כדאי לקחת את זה בחשבון. תודה ושיהיה בהצלחה. ואתם כבר יודעים, אם יש מישהו שאתם חושבים שיפיק ערך מהפרק הזה, תעבירו לו לקרמה טובה. תודה שהייתם איתנו.